0: Bem-vindos, vamos pensar um pouco? Eu sou o Lincoln e esse é o PripaCast, episódio 4, o Canto da Cigarra Vagabunda, com a participação especial de Ana Nove. Ela é graduada em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e mestranda no programa de pós-graduação em Filosofia também da União Oeste. Hoje a gente vai falar sobre, principalmente, as relações entre sociedade, arte e política em Gilles Deleuze e Félix Guattari. Para isso... A gente trouxe a Ana, que tem uma experiência como cantora e violinista há quase 10 anos. Ela atua também como instrutora de música no Centro de Atenção Psicossocial de Crianças e Adolescentes, o CAPSI de Cascavel, e estuda a filosofia desses dois autores há 4 anos, e tem como tema geral o estudo dessa intersecção entre música e filosofia. Afirmamos também uma parceria com o um projeto Unidas Pelas Mulheres com um grupo católico Vicentinos, que busca amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos, com a doação de pacotes de absorventes a mulheres necessitadas. Eles aceitam doação por transferência bancária, para isso vocês podem acessar a página do, do Cabempe, que vocês também podem encontrar maiores informações, ou mesmo procurar no Instagram por esse nome Unidas Pelas Mulheres que vocês devem achar. Bom, estamos também com duas estudantes de filosofia da Universidade Federal de São Carlos... A Beatriz Danubila e a Júlia Alves. Bom, Ana, você, você disse que você tem experiência com o Deleuze e com o Guattari há já quatro anos... E nesse podcast a gente está com uma temática um pouco diferente da que a gente trouxe nos últimos... Apesar de ainda se tocarem, né, por ser principalmente sobre a literatura e filosofia, mas nesse a gente está trazendo um pouco mais sobre a estética dentro da obra desses autores contemporâneos eu acho que é, é importante a gente tentar traçar também essa noção de arte e filosofia que parece sempre muito deslocada, eu já agradeço também sua participação, aceitado fazer esse podcast junto com a gente e eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre como a gente pode tentar relacionar a música e a filosofia
1: eu que agradeço é um poder participar do podcast eu me baseei assim um pouco para pensar essa relação entre a música e a filosofia. Também no que eu havia conversado com você, Lincoln, sobre o consumo da arte ter aumentado agora na pandemia. Então eu vejo antes, eu como trabalhei durante 10 anos como musicista, é, fazia apresentações de violão e voz, então eu estava sempre em contato com o público em bares, eventos. E agora o, o canal que a gente tem é digital. né? Então a filosofia do Deleuze, pelo menos, que foi o contato maior que eu tive nessa relação entre música e filosofia, ele abre muito para pensar a questão da própria escrita, a musicalidade da escrita, é, questões de sensibilidade do corpo, então envolve muitos temas. A, a própria relação que ele estabelece entre a música e a filosofia, não fica só entre música e filosofia, ela traz outros temas que acabam bifurcando essa relação, e o próprio corpo, que foi o que eu, eu trouxe mais a pauta que é o corpo e a voz, que até no meu trabalho caps é com as crianças e adolescentes eu prezo muito por essa questão da de uma música sustentável até. Então nem todas as crianças têm um instrumento musical por exemplo. Então o corpo ele já seria o primeiro instrumento musical que o humano teve disponível e tem disponível a todo momento. Então o corpo e a voz são instrumentos gratuitos que nós praticamente nascemos com eles já é num certo sentido é isso também é trazido à tona assim e o deleuze traz muito isso né na filosofia dele num certo sentido está relacionado à própria escuta como ouvimos ouvimos os conceitos como ouvimos as ideias que estão colocadas no livro né a gente não apenas Ler com os olhos, né? A gente lê também com os ouvidos, de certa forma. Ler em voz alta, A própria leitura dos textos. Lidos em voz alta é uma coisa e você lê sozinho, só com o olhar. É outra percepção do próprio texto. Vão surgindo diferenças, às vezes. A música, eu acho que tá muito relacionada à filosofia nesse sentido de uma sensibilização, assim, dos próprios sentidos para absorver algumas outras coisas. A música mesmo é um mundo meio que bem misterioso, assim, é um... É é um mundo muito grande e a gente não aprende a música, de certa forma. O Deleuze até cita num, no platô sobre o Ritornelo, né, onde começa o platô do Ritornelo. O primeiro exemplo que ele dá ali é de uma criança cantarolando no escuro. Então não é gratuito aquele personagem da criança que está cantarolando no escuro para afugentar o medo. Assim como não se ensina a língua materna uma criança, né? depois a gente vai ensinar a burocracia da língua. né? Como colocar vírgula, como escrever corretamente, mas falar não se ensina. né? A criança aprende e a, a música cantarolar ninguém te ensina a cantarolar também que ninguém te ensina a utilizar a música para para isso ou para aquilo, né? A gente meio que aprende segundo ela é uma força imanente, assim, é uma, uma, um processo imanente que a gente tem de de relação com a música. Então eu acho que a filosofia, pensar a música através da filosofia e pensar a própria filosofia por meio da música, das ferramentas que a música nos proporciona, eu acho que é muito bom, assim, muito frutífero hum. para o próprio pensamento.
0: Para a gente tentar pensar essa relação entre a arte, a música e a filosofia, e todas essas, essas relações entre corpo e voz, eu acho que a gente precisa é, entender alguns conceitos. E na filosofia de, de Deleuze, que é uma filosofia um pouco mais conceitual, ele traz alguns deles. A princípio, qual seria o, o momento inicial para entender essa filosofia com a relação entre a música? Como a gente pode iniciar esse processo?
1: Então, eu pensei a questão do próprio conceito de território, por exemplo, né, ele, como Deleuze e Guattari, eles trabalham o um conceito de território no sentido de é, pensar essa essas propriedades então a voz ela seria uma propriedade expressiva que todos nós temos é né? uma qualidade expressiva do próprio corpo mesmo que nós perdamos a consciência né uma pessoa que perde a consciência e já não consegue mais se relacionar com o mundo da mesma forma que antes né por alguma doença ou alguma fatalidade que tenha cometido ela ainda permanece tendo voz aquela voz já não é de um eu né aquela voz ela é do próprio corpo é uma parte é como se fosse um, um organismo do próprio como há o coração enfim, assim como há o pulmão a voz também. Ela tem um todo um trabalho de expressar, de certa forma, aquilo que o corpo está sentindo também. O conceito de território seria a ideia de casa, né? ele traz então como se a primeira casa que nós temos seria o próprio corpo. E é no território que vamos poder experimentar e explorar essas qualidades. Né? Então, é, agora, por exemplo, nós estamos aqui, nós tivemos que... A ideia de território é aquela de colocar limites né, para poder fazer uma atividade, poder exercer uma tarefa, poder criar uma obra, poder desenvolver um projeto. Né? Então, você tem que estabelecer certos limites para que aquilo que vai atrapalhar esse desenvolvimento fique do lado de fora. Para você cantar, muitas vezes também você precisa pensando na voz, pensando na relação com a música, né? É, você precisa também deixar de fora muitas coisas, né? Que não podem invadir teu pensamento, não podem invadir teu foco, tua atenção. Então, assim como nós agora para gravar esse podcast, nós tivemos que fechar as portas e deixar o barulho um pouco de fora, né? E nos organizarmos aqui para que isso realmente é, se constitua, né? Aconteça realmente. É assim é o território e assim começa a arte, entende? Você estipula limites e, e organiza certas coisas que vão te ajudar nesse processo, designa novas funções. São dentro do território e passam a ter uma nova função. E daí, com o texto da Josefina Cantora, dá para a gente ter um pouco melhor essa ideia do território, do que que a gente está explorando dentro do território, de como explorar dentro do território. É né? uma coisa que, a princípio, fora do território é banal e a gente encontra em todo lugar, é uma coisa simples, já é corriqueira. Dentro do território, ela pode ganhar uma nova função e pode se aprimorar. Né? Então, a ideia de território, de que a arte começa com o território, seria mais ou menos assim, nesse sentido. Isso envolve um, uma postura, envolve gente gestos, envolve N questões e já para o Deleuze no caso, Deleuze e Guattari, seria já um ato político, de certa forma né porque você está desorganizando aquela organização que já vem imposta desde que a gente nasce né? enfim, a gente está trabalhando essas propriedades expressivas do corpo por exemplo e disso sai alguma coisa que resiste às opressões né do campo social do campo político
0: então o território ele tem esse esse caráter literalmente com a palavra sentido de espacialidade.
1: Isso, espacialidade, mas ao mesmo tempo o ele tem duas dimensões, É uma dimensão espacial e uma dimensão intensiva, no caso. Então, colocar, traçar um território é você meio que impor um ritmo também. Por exemplo, quando você vê uma banda tocando, todos os músicos, para música acontecer, todos os músicos, eles têm que estar entrosados no mesmo ritmo, né? Você não vai ver um músico tocando axé e o outro tocando baião na mesma música, ao mesmo tempo. Então, todos eles estão no mesmo ritmo. Isso, o ritmo não está acontecendo ali Onde a gente está vendo os músicos tocar, não está acontecendo na espacialidade, o ritmo está no pensamento deles, entende? O ritmo está numa outra dimensão que não aquela espacial. E a expressão desse ritmo que está acontecendo em outro lugar, ela se dá através da música. Então, quando, por exemplo, você está num lugar tranquilo e de repente chega uma criança, é, Deleuze e Gauthier vão atrapalhar essa ideia do ritmo como se cada corpo tivesse um ritmo, cada modo de existência tivesse um ritmo próprio. Né? Então, eles usam esses conceitos da música, eles trazem para a filosofia para pensar também essas relações. Né? às vezes a gente se irrita, às vezes, com as crianças, porque elas têm um ritmo que é muito forte, muito marcado, né? e esse ritmo delas, às vezes, atrapalha, e a gente tem que impor um ritmo, o nosso ritmo a elas. Então, esse, esse jogo de ritmos, às vezes, é o, que, é o que vai caracterizar, assim, a relação do território com o fora do território. Né? Então, se você não consegue impor o teu próprio ritmo dentro do território, as forças do caos, que ele vai falar, né? porque o território ele é traçado para manter fora o caos, senão você não, não consegue efetivar nada, etc. De certa forma não consegue exercer né, aquilo que você precisa, você não conseguir manter as forças do caos de fora, suas preocupações, né enfim, N coisas, atrapalhariam o desenvolvimento do, daquilo que você está fazendo. Então o território tem muito essa, essa questão de entre ritmos, né de, de, entre meios, né então o meio onde eu estou, que eu preciso impor o meu ritmo para... Que eu consiga exercer aquilo que eu preciso, enfim, exercer uma atividade corriqueira também, mas também exercer criar uma criação, né, enfim, precisa-se de uma imposição de um certo ritmo. E às vezes a choque entre ritmo, aí o território já está se abrindo. Mais ou menos essa é a ideia, o território não seria uma marca exatamente física, né? Mas ele distribui no mundo físico, assim, né? na questão da extensão do, né? do, do espaço, ele distribui novas funções para que o ritmo mantenha-se você consiga exercer o que se propondo a fazer dentro do território. Ele vai trabalhar muito essa coisa no território, por exemplo, a relação das forças do caos, forças da terra e forças do cosmos seriam no território a gente vai trabalhar muitas forças da terra para manter as forças do caos de fora tá então ele vai falar por exemplo muro sonoro né Nós criamos muros sonoros às vezes a gente pode estar triste ou a gente precisa fazer uma faxina em casa ou a gente precisa coisas que não queremos fazer que são do nosso cotidiano às vezes né que então a gente usa a música por exemplo para preencher esse território sentindo solidão enfim n questões n possibilidades assim que a gente acaba se utilizando da própria arte para preencher esse espaço para preencher O né, nosso momento fim, As nossas obrigações Ou as nossas vontades de criar A gente acaba utilizando essas coisas Não por, por escolha própria Mas porque já é um hábito fazer isso né A própria questão da música É um hábito todo mundo cantarolar De vez em quando Dar uma, né banheiro no casa, na cozinha enfim. É, uma, é, é nesse sentido Que o território é, Ele tem uma outra dimensão né? Então você está pensando nas coisas que você fazer, você está fazendo algumas coisas ali está cozinhando e tal, e está cantando mesmo né? o teu pensamento está tá viajando em alguma outra coisa, num, numa temporalidade marcada pelaquela aquela música e você enquanto isso está dirigindo forças para fazer aquela tarefa para desempenhar aquela atividade que você precisa fazer, nem sempre é agradável a música num certo sentido, ela funciona mas é do no território tá? queria fazer uma pergunta
2: você tocou na questão do, do caos da terra e do cosmos, né? que ele vai pensar quando ele for tratado do conceito do Ritornello, é que ele fala Que uhum. ele chega no cosmo né? Mas eu fiquei pensando, o que, que seria Esse cosmo, assim, pra gente conseguir Entender?
1: Então, como ele fala a questão da for As forças do caos O Silvio Ferraz, ele vai falar Por exemplo, a força do caos Seria aquilo que não tem um ciclo Que não completa um ciclo, as forças da terra Por exemplo, a nossa voz É uma força da terra Enfim, porque nós, nós Já nascemos com ela, já não sabemos De onde ela vem exatamente, que ela existe enfim, ela existe e está né, uma coisa muito acessível a nós e as forças do cosmos são aquelas que nos elevam, caso o cosmos seria uma certa elevação, então por exemplo, a própria voz é um trabalho de ar, né, de respiração então a criança, por exemplo quando nasce, o bebê quando nasce aquele choro que se escuta inicialmente é um choro de alívio Eu acho que é a primeira e a única vez, talvez que alguém chora e que todo mundo fica aliviado de ouvir aquele choro porque depois daquilo, o choro já não é mais visto como um alívio, né, ou como a you Ai, que bom que tá chorando, né? Ninguém mais parece que escuta o choro de uma criança dessa forma. Você escuta a primeira vez o choro e acha maravilhoso porque ela tá chorando. Porque, de certa forma, foi elevada a respiração, né? O ar entrou nela. Então, essa questão do cosmos também tem muito a ver com, com essa passagem de um meio ao outro. Saiu do meio aquático, no caso, e foi pra, pro aéreo, né? Pro terrestre, mas também pro aéreo, ao mesmo tempo. Nesse sentido, é, o cosmos seria essa, essa passagem para um outro meio. Assim, né um meio conhecido de certa forma que causa um causar uma mas sempre ele traz terra junto né até lá no vídeo o Silvio fala muito disso né que você vai viajar no cosmos é então, o próprio cantar a criança quando canta ali no início do exemplo do Ritornello, né ela tá cantarolando assim ela não tá indo ao cosmos né exatamente mas a música, depois, quando né, você vai trabalhar com a música mesmo, é, você tem que ter uma atenção no sentido do próprio. O próprio você se, sabe? É como se você sentisse que cantar é, é coisa de passarinho mesmo. Passarinho voa, sabe? Eles fazem meio que uma, uma relação assim de. de... É uma outra relação com o próprio ar, é uma, é uma outra relação com o elemento. Então, o cosmos seria uma outra. Uma, uma força que faz com que a gente se relacione de outra forma com os elementos banais que a gente já se relaciona, entendeu? Normalmente, a gente vai se relacionar de outra forma com eles. Não eles eles se elevam da terra, tem mais aquela, aquela função, estão abertos à experimentação
3: eu não sei se você já quer entrar na questão do ritornelo se mais pra frente mas pensando muito na questão técnica da, da música em si, relação a, a compasso e escrita de partitura, eu fiquei me questionando sobre essa questão da desterritorialização porque se atentando na escrita, o ritornelo ele é uma forma de repetição ele elenca numa parte que o ritornelo é um, um elemento territorializante só que tem hora que existe uma Desterritorialização, desse elemento territorializante. Eu queria explicar esse pedaço.
1: Uhum. posso falar um pouco até pelo exemplo da, pró da própria voz. Então, pensando ali, é, o ritornelo seriam essas três forças, né? A relação dessas três forças. Caos, forças da Terra, forças do cosmo. Pegando, por exemplo, o exemplo da criança, né, que nasce. É, ela na, O parto, próprio parto ali, o nascimento, é um caos. Né? É, um, é literalmente é um caos. Aquele que nasce, no caso ali, para fugir do caos que Precisa absorver o oxigênio desabsorver absorver oxigênio, os pulmões precisam entrar em contato com o oxigênio e aquilo precisa ser territorializado pelo pulmão, entende? O oxigênio ele precisa fazer a circulação, ele precisa entrar em contato com o pulmão que nunca teve antes o pulmão, a respiração, todo a engrenagem do corpo, ela precisa territorializar o oxigênio de uma forma que aquilo dá uma certa estabilidade, né? Então a territorialização seria um pouco isso e aí a voz surge, né? Dali a voz surge com o vagido do do recém-nascido surge a voz e ali, né, enfim, depois disso a desterritorialização dessa, dessa, voz, porque daí não fala, né, a criança chora, mas ela já não fala mais. A única coisa que ela chora, a única emissão de voz dela é chorar. Dali, desse choro, depois vai vir aqueles, os balbucios, né. Então já está desterritorializando de certa forma a voz do choro, do que, da que, de uma certa reclamação de um incômodo, de uma vida, de alguma coisa que é como ela utiliza. Para uma expressividade de outras coisas, né? Então ela já consegue usar a voz para expressar outras coisas. Desterritorializa a voz, forma unicamente aquela coisa de aviso para um modo de expressão, né? Uma potência de expressão ali. E assim a gente vai e depois com a fala a mesma coisa, né? E vai aprendendo a falar, você vai... a voz ela vai se adaptando, vai se desterritorializando daquilo que ela já tinha, trazendo aquilo, porque a desterritorialização ela sempre traz terra antigo, né? Então continua trazendo aquilo que ela já já produzia e passa a somar outras coisas dentro daquilo. E quando você você vai cantar, por exemplo, você já vai, você já está desterritorializando a voz tanto unicamente de, da emissão sonora e também desterritorializa a palavra da fala, da unicamente da fala, né? então o ritornelo ele tem vários, né, nós mesmos somos um ritornelo com vários ritornelos funcionando ao mesmo tempo, então a nossa voz já tem, né, Ela tem essa coisa do ritornelo daí a criança, por exemplo, vai aprender a cantar lá as cantigas de roda ou aquelas jogos, brincadeiras de música, né, de bater mãozinha e tal e can não tá no ritmo. Então ali a voz já tá desterritorializada para um outro para um outro sentido, já tá trabalhando num outro sentido, né? A desterritorialização acontece sempre quando você soma algo que não tava ali antes, não aquilo que não tava ali antes, se você soma com o que já estava acontecendo, é uma passagem de uma coisa para outra sem aniquilar aquilo que já tinha. Que já tinha, você vai somar com aquilo uma outra uma outra capacidade, uma outra propriedade que a própria voz já, já garantia de certa forma, né, e tem que ser aprimorada ser trabalhada, seria mais ou menos nesse sentido a desterritorialização, por exemplo o Deleuze, Deleuze e Guattari desterritorializam a música de certa forma de uma coisa que é só audível que é só né, para ser pensada por exemplo, ser pensada dentro da filosofia outros autores fizeram isso de outras formas e aí quando a música é devolvida depois que o livro está escrito, depois que as ideias estão colocadas no papel, a música é devolvida para o mundo e assim, ela já é diferente do que ela era antes dele pegarem ela e fazer esse trabalho então eles desterritorializam e ela sempre vai se reterritorializar, de alguma outra forma ela vai continuar sendo a mesma mas não a mesma mais, ela vai estar diferente, então, já, já não é mais a mesma Por que que
3: então o Deleuze ele coloca no David da Música do Mil Platôs que o ritornelo é o problema da música?
1: Por exemplo naquele vídeo do Silvio Silvio Ferraz, ele fala, né, da música período, do período barroco, eu acho, depois ele fala do romantismo, depois ele fala do modernismo, né, da... então o problema do Ritornelo, daria pra pensar acho que vários sentidos, o Ritornelo como problema da música, não sei, pensando nesse sentido, é, você... Mudou alguma coisa nela? Quando tiraram o tempo da música, por exemplo, a música já não obedece ao tempo determinado, cronológico ou um tempo marcado. Como fazer para voltar tempo na música sem voltar a ser aquilo que era antes? Né? Sem fazer uma música igual a que tinha antes dessa modificação, antes dessa. Então, acho que o problema do Ritornello é sempre esse: é você levar ele para frente, você tentar é, desenvolver, não regredir ou não fazer o mesmo. A, o o Ritornello, o problema da música seria mais ou menos esse, assim, que a música ela não, não tem como dizer que. A música está regredindo. Como que a gente vai falar que a música está regredindo, né, em certo sentido? Mas, ao mesmo tempo, porque são muitos tipos de música sendo produzidos, né, são muitas questões envolvendo a música, né, questões políticas que é sobre essa questão de como nós ouvimos, por exemplo, né, se a gente sabe, é o certo por que, que a gente gosta de desse tipo de música ou daquele outro ou não gosta daquele outro, enfim, porque a gente às vezes fica muito preso na questão do próprio gosto, a gente escuta A música ou a gente concebe a música a partir muito do gosto e não aprofunda muito o, o que ela pode causar, né, em nós assim, como a gente sente a música dentro do mercado politicamente, né, e muitas instituições grandes, né, mercados grandes, assim, que já investem nisso, que já sabem que certos tipos de sonoridade causam certos tipos de reação nas pessoas, né, e agradam mais do que outros, enfim, tem até, tem até um tipo de cadência harmônica que é muito utilizado para que já tem uma, um desfecho, assim, aquilo vai ser aceito, aquilo vai ser consumido, com certeza, assim, é muito, muito garantido, assim, então o problema da música é sempre fugir disso, ao mesmo tempo que ela se presta a isso, fugir disso como, né, então problema problema do retornelo seria esse, é usar esses mecanismos, essas cadências, esses elementos que funcionam e dar para eles outra conexão. Para criar outra, então, né, para fugir disso e ao mesmo tempo criar algo diferente disso Então, seria, acho que seria esse o problema do Ritornelo, né Lá no texto, acho que nesse do Devir Música Ele fala até sobre a questão do Wagner né? De que o Wagner, por exemplo, trabalhou as vozes de, uma, de um modo Que as vozes soprano, as vozes agudas, por exemplo Elas eram determinadas mais para as mulheres Tendo que existiam homens que podiam fazer as vozes agudas né? Mas então ali, as vozes de criança, por exemplo Se você escuta uma criança cantando e não ver né a criança você às vezes é difícil você distinguir um menino uma menina que a voz da criança não tem essa a gente não tem referência né de feminino e masculino na voz da criança a música de como ela é composta de como ela é trabalhada o Wagner fez isso de certa forma né ele determinou sexos na música né os gêneros né, dividiu as sonoridades é, e marcou os gêneros com as sonoridades né, então como fugir disso? Então, o problema, do, a música, o, o sendo um problema da música, o é retornal sendo o problema da música, são sempre N questões, mas são mais ou menos nesse sentido, assim, como fugir disso? Como, como saber se eu gosto mesmo disso que eu escuto, porque eu gosto disso mesmo que eu escuto, se eu simplesmente gosto e nem porque é, isso está tá sendo, a gente não, não tem opção de não ouvir. Muitas vezes, né? O ouvido não para Então que essa coisa do ouvido não parar de ouvir, não ter esse controle, não ter a audição, assim, faz com que o ritornelo seja um dos problemas da música.
0: Tem um livro que chama Meu Pé de Laranja Lima. É, é muito gostosinho de ler, é um livro bem pesado, na verdade. Ele trata muito sobre a desigualdade social, mas ele uhum. tem um, uns trechos que traz bastante dessa pureza da criança. E uma coisa que você falou me lembrou bastante de um, de um trecho logo no começo, que fala sobre. É, o personagem principal achar que ele tem um, um passarinho dentro de si, que que ele cantarola. Ele cantarola para si mesmo, então ele não, não usa a voz, propriamente dita, né? Ele, ele, ele canta para si mesmo dentro da própria mente. Então ele diz que tem um passarinho que canta nos momentos em que ele quer, basicamente. E, e os uhum. adultos não entendem o que é esse passarinho, ele, mas... Em dado, em dado momento que ele parece que perde essa ingenuidade infantil, ele também perde o passarinho. Ele tem um momento em que ele vai pro fundo do quintal e joga esse passarinho no ar pra ele voar. E a partir dali ele já não entende mais é, esse cantarolar como o passarinho, mas como o próprio corpo. E você falando sobre essa territorialização, ou até mesmo a gente aproximando dessa relação entre quem canta e é, o artista da, da obra artística, é, dá pra gente entender essa relação também entre essas, as diferenças dessas faixas etárias na música e a filosofia que permeia essa relação entre o corpo o, o corpo artístico né a formação da arte da música
1: interessante é bem essa questão né a música a gente como musicista assim eu conheço muita gente que tem uma relação assim de amor muito com a música e não e não desenvolveu isso né ou tentou desenvolver enfim, porque é uma coisa de que a criança tem muita facilidade parece muito natural para eles tem essa música na cabeça isso acho que acontece muito né mas acho que até no, no conto da Josefina fala, né, que não tem, o povo não tem mais tempo para isso. Então, bem essa ideia de você falar que depois que ele cresce, parece que ele deixa o passarinho voar, e, enfim, mas a música tava ali o tempo todo. E até no canto da Josefina, eles falam sobre a questão da atenção. Todos eles assobiam. A atenção que é dada para esse assobio, né? Então, é um pouco também nesse sentido, né?
0: Vou fazer a leitura, então do conto do Kafka é, da tradução de Modesto Carone chama Josefina Cantora ou O Povo dos Camundongos página 20 dessa edição Nossa cantora chama Josefina quem não a ouviu não conhece o poder do canto não existe ninguém a quem seu canto não arrebate, o que deve ser mais valorizado ainda, uma vez que nossa raça em geral não é amante da música para nós a música mais amada é a paz do silêncio, nossa vida é dura e mesmo quando procuramos nos livrar de todas as preocupações diárias já não sabemos nos elevar a coisas tão distantes do nosso cotidiano como a música mas não o lamentamos muito nem mesmo chegamos a esse ponto consideramos como nossa maior vantagem uma certa esperteza prática da qual evidentemente necessitamos estamos com a máxima premência. E é com o sorriso dessa astúcia que costumamos nos consolar de tudo, ainda que aspirássemos, o que não acontece, a felicidade que talvez emane da música. Só Josefina é uma exceção. Ela ama a música e sabe também transmiti-la. É a única com o seu passamento a música desaparecerá, Com quem sabe por quanto tempo da nossa vida. Muitas vezes me perguntei o que acontece efetivamente com essa música. De fato, somos inteiramente não musicais. Como é que entendemos a música de Josefina, ou pelo menos acreditamos entender, já que ela nega nosso entendimento? A música mais simples seria que a beleza do seu canto é tão grande que até o sentido mais embotado é incapaz de resistir, mas esta resposta não é satisfatória. Se fosse realmente assim, diante desse canto precisaríamos, de uma vez por todas, ter o sentimento de algo extraordinário, a sensação de que nessa garganta ressoa alguma coisa que nunca ouvimos antes e que não temos absolutamente capacidade de escutar, algo para o qual Josefina e ninguém mais nos torna aptos. Mas, na minha opinião, é justamente isso que não ocorre. Eu não o sinto, e nunca o notei também nos outros. Em círculos da confiança admitimos abertamente uns aos outros que o canto de Josefina, enquanto canto, não tem nada de excepcional. É realmente um canto? Embora não sejamos musicais, temos tradições de canto. Em épocas antigas do nosso povo, o canto existiu. As lendas falam a esse respeito e foram conservadas inclusive canções, que naturalmente ninguém mais sabe cantar. Temos, portanto, uma noção do que é o canto e a arte de Josefina não corresponde, na verdade, a essa noção. Pois é realmente um canto? Não é talvez apenas um assobio? E assobiar todos nós sabemos, é a aptidão propriamente dita do nosso povo, ou melhor, não se trata de uma aptidão, mas de uma manifestação vital bem característica. Todos nós assobiamos, mas certamente ninguém cogita em fazê-lo passar por arte, assobiamos sem prestar atenção nisso até mesmo sem o perceber, e muitos entre nós ignoram totalmente que o assobio faz parte das nossas peculiaridades. Portanto, se fosse verdade que Josefina não canta, mas só assobia, e que talvez, como pelo menos que parece, mal ultrapasse os limites do assobio usual, que talvez a sua força não baste nem para esse assobio costumeiro, ao passo que um trabalhador comum da Terra o emite sem esforço o dia inteiro enquanto realiza o seu trabalho. Se tudo isso fosse verdade, então, o suposto talento artístico de Josefina estaria refutado. Mas, a partir daí, teria que ser solucionado o enigma de sua grande influência.
2: Queria comentar uma questão que eu interessante, a questão do indivíduo. Até o que eu li, o Atarri e o Deleuze tratam o indivíduo como pertencente de um coletivo. Né? Eles estão a todo momento envolto por um coletivo, a linguagem, então... Mesmo quando eu digo uma coisa, não é só eu que digo, mas existem outras coisas por, por detrás disso. Quando eu penso a música, é, eu não sei, eu, eu acho que eu, pelo menos eu consegui pensar uma certa autonomia desse indivíduo, assim que ele conseguiria talvez é, chegar em uma outra dimensão, é, na, na questão da subjetificação que ele fala. É, eu poderia pensar isso, que a música traz isso.
1: Então, até eu passei um trecho ali do Conversações, né, onde ele vai falar sobre autista e as regras né, para produzir existência como obra de arte, e, e que envolve uma elaboração de regras éticas e estéticas, né, do modo de existência e estilos de vida. Então, talvez até voltando àquela questão do cosmos, o né, que, que seriam essas forças do cosmos né, que nos elevam. Talvez eu encontrei na música assim, essa, essa ideia muito presente em Deleuze Guattari. Nesse sentido também desses processos de subjetivação, que são processos onde o indivíduo consegue uma certa autonomia realmente, não se desprende né, completamente da multidão, do, do múltiplo. Ele consegue desenvolver essas regras facultativas, de certa forma, talvez, porque a música está em pleno contato com o corpo. Então desenvolver a música é desenvolver habilidades corporais. Qualquer músico tem que ter habilidades, desenvolve habilidades. Então é a voz que é, habitualmente, né, um coletivo ela é utilizada como é, expressão da fala, sei lá, uma, um, um mecanismo da fala. Ela está a favor da fala. Ela não, ela se desprende disso. Então para isso você tem que desenvolver técnicas, né? Você é, desenvolve um processo de, de explorar a voz, de explorar o corpo de outra forma. Então a própria respiração Ela tem que ser desenvolvida de outro modo Eu acho que nesse sentido sim Acho que A música, ela coloca a gente muito Nesse caminho de, de um desenvolvimento Do indivíduo um pouco mais autônomo Porque precisa-se Que desenvolva-se uma relação Outra com o próprio corpo Para poder, poder produzir a música A própria cantora, a Josefina Nesse sentido, né, ela já mostra isso Todos eles assoviam Todos todos os camundongos assoviam Daí eu não sei, não saberia dizer Se o amor pela música fez com que ela desenvolvesse isso, ou se ela desenvolveu isso e acabou sentindo mais amor pela música do que a maioria dos outros camundongos. A propriedade que ela desenvolveu é a mesma que todos têm, todos os camundongos têm, o coletivo todo tem essa propriedade, essa, essa qualidade vital, então, mas nem todos vão se, se dar o trabalho ou se, se dedicar a dar atenção a isso, mas tá ali, tá à disposição de todos. De certa forma, entende? E nesse sentido acho que é bem essa, essa ideia de adentrar um processo de subjetivação mesmo, e a partir disso isso causa efeitos assim em todo todo estilo de vida, né, do indivíduo, né, todo modo seu modo próprio modo de existência que vai mexer com todos os sentidos.
0: E como a gente pode pensar esse corpo preso no ambiente doméstico agora, principalmente pensando no isolamento social, tem trazido essa necessidade produtiva, esquecendo da arte como algo produtivo. Agora mais pensando na música.
1: Bem, é, eu acho que o corpo tá muito em foca, né? Agora na pandemia e ele é um, ao mesmo tempo é um corpo que tá contaminado e um corpo que não quer se contaminar, né? O corpo do outro para mim é um pode ser um, uma ameaça e ao mesmo tempo o meu pode ser uma ameaça. Então, um corpo que está enclausurado, de certa forma, né? O que chega do corpo é a voz, praticamente, né? Então, nós agora, né? É a voz que chega, né? É... Eu acho que, que as pessoas... Até você comentou, né? Que está tendo um aumento do, do consumo de arte, né? Agora, na pandemia, né? Dos produtos da arte. Mas pensando... Anteriormente, né, com Deleuze e Guattari, a gente poderia pensar que antes desse consumo da arte, agora de produtos da arte que eu tenho a ver o aumento, porque a própria vida está em jogo. Esse outro consumo, um consumo intensivo, existencial da arte, ele já é anterior a esse consumo da, da arte como produto. Então, é... E daí voltamos para a questão da criancinha que cantarola, que ninguém ensinou ela a cantarolar para afugentar o medo, mas é um, é um procedimento que ela parece que já aprende sozinha, enfim, se você perceber, se você tiver a oportunidade de perceber as crianças, assim, anotar, elas fazem muito isso de verdade, assim, não é um exemplo, né? elas usam mesmo a música e a, a, o cantarolar para afugentar o medo, e agora o que a gente está sentindo? A gente tá sentindo o medo, né, a gente tá sentindo o incerto, o, o, o indeterminado, né, e então eu acho que esse consumo da arte agora e a música é o que está ali como eu disse antes né a música nosso nosso corpo já é um instrumento musical à disposição 24 horas por dia né então a música ela ela além da gente ter essa relação muito vital com a música né de natural assim talvez poderia dizer com a música além disso a gente tá tem um instrumento musical à disposição e e a voz é o mais próximo disso que tem. E a, e a voz, assim, de um modo geral, dentro da música, hoje, principalmente, assim, ela não é considerada um instrumento musical. É né? dentro do mercado musical. Ela não é sozinha, só a voz não é considerada um instrumento musical. Então, assim, tem muita, muitas dessas questões, assim, muitas questões poderiam ser colocadas nesse sentido, né? De como que vai ser depois da pandemia essa relação com a música, essa, essa relação com a voz? Passa muito despercebido isso, eu acho, porque justamente ela é uma coisa que todo mundo tem acesso. Ela tá no nosso cotidiano, estamos falando, 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 e ao mesmo tempo não, não aprimoramos é, e não desterritorializamos a voz dessa coisa da fala, dessa coisa. Então, nesse sentido, é uma parte do corpo que tá ali adormecida, tá ali adormecida. E a Josefina acordou isso no, no próprio corpo dela, né? E é o que atrai os outros camundongos a ela.
0: Mesmo que o consumo de arte tenha aumentado nessa quarentena, parece que a percepção desse consumo te, não tem aumentado sentido de que eu consumo música, eu consumo séries, filmes, todos esses esses meios artísticos que a gente não costuma notar que são meios artísticos continuam não sendo então ainda que o consumo tenha aumentado não se tem notado os artistas por trás desse, desses objetos de arte, então tem ajudado no enfrentamento dessa pandemia a lidar tanto consigo quanto com falta do outro no dia a dia, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas que fazem isso, que produzem isso não estão sendo notadas então como que sendo artista a gente lida com essa pandemia
1: Pensei até naquela música do Itamar Assunção, Vida de Artista, né? Lá ele fala: já fui peão boiadeiro, antes de ascensorista, já fui tudo. No mais, vida de artista, né? Então, a, a vida do artista é um pouco isso, assim: ele já se adapta. Tem de tentar fazer várias outras coisas, tem que se ocupar com várias outras coisas, né? Muitos, muitos músicos que eu conheço não conseguem viver de música, unicamente de música. E aí a gente volta até pro ponto da, da Josefina, né? Que ali tem um, uma relação entre é o povo que sustenta a Josefina, enfim, que admira a Josefina e que sustenta a arte da Josefina ou é a arte da Josefina que sustenta o povo e dá força ao povo, né? Tem essa questão que fica meio é, não se responde, né? A Josefina ela quer se dedicar à música, ela quer se dedicar ao canto, né? E para isso ela talvez precisasse parar de trabalhar com os outros camundongos naquela, no trabalho diário ali. E, e ela trabalhando isso, por quê? Porque ela quer sempre melhorar né, a, a arte dela, né? Ela quer ir acima, ela vai colocar coroa acima, mais acima, sempre mais acima. Ela não tem uma finalidade onde ela, che onde ela quer chegar. O artista acho que é um pouco isso, ele não... Não tem onde ele quer chegar, né? ele vai estar sempre tentando aprimorar arte. e eu acho que os artistas em si já estão é, meio adaptados ao modo como o povo vê o artista, né? como as pessoas veem o artista, que é justamente a ideia da cigarra vagabunda, a cigarra fica cantando enquanto a formiga está trabalhando, né? então quem consegue insumos e consegue um estoque que vai ajudar durante o período crítico, é a formiga, né? Mas a formiga vai ficar lá com aquilo, com aquela comida, com aquela... Enfim, ela não vai se satisfazer só com aquilo, ela precisa de algo mais. Então se a cigarra não, não se dedica né, ao, ao à arte dela, é... a formiga vai ficar só com a comida, enfim, vai ficar só com... E não é o que vai sustentar esse período. Pensando a gente como formigas e como cigarras, né? Todos nós cantarolamos de vez em quando. Todos nós estamos cantarolando em algum momento que alguém está trabalhando. Por algum, em um momento ou outro, todos somos cigarras vagabundas. Mas colocar, apontar o dedo para o artista e dizer que o artista né, não é considerado um trabalho, né? A lidar com a arte não é considerado um trabalho. Justamente pelo prazer, talvez, que, que ela faça transparecer para o público, né? O prazer de, de trabalhar com a arte acaba ofuscando o trabalho que se tem em lidar com a arte. E é justamente para a gente Ocupar o tempo, preencher o tempo, o espaço desse isolamento. São os muros né, para deixar o caos para o lado de fora. Justamente a arte é bem nesse sentido que ela parece.
3: Acho que a, a história inteira, a arte sempre se presente para tornar tolerável qualquer tipo de momento que você está passando. Seja na forma de revolução, seja na forma de, de você tolerar aquilo que está passando. Ela, ela, ela entra com, em você... Sem você saber perceber, muitas vezes, que hoje essa falta de percepção de como a arte ajuda nesse momento de passar da pandemia, do isolamento e dessa solidão que acontece, é justamente porque a arte, ela, ela chega. Você, às vezes você não percebe,
2: mas ela chega e ela te ajuda. E ela sempre está ali em qualquer momento. Eu acho que da arte não ser vista como um trabalho, da música não ser vista como um trabalho, reflete muito naquela questão da utilidade que a gente está sempre vivendo e a gente vive num sistema onde, onde algo tem que ter utilidade para ser colocado em um posto maior, capitalismo e tudo. Então é, é bem, bem complicado, assim, eu imagino, para um artista, assim, que vive disso, é se compreender nesse meio que ele sabe que, que é um trabalho, que, é, que exige esforço e que, que além de existir prazer, também tem essa questão de demandar tempo para produzir, então é bastante complicado mesmo, ainda mais nesse sistema que a gente vive. É, então eu acho bem,
1: bem isso mesmo que você falou, essa coisa da utilidade, né? Por exemplo, né, um médico, para ser médico, para começar a atuar, leva um, que, uns 10 anos quase estudando, né? Um músico para ele tocar, se ele não nasceu, às vezes, dentro da música, desenvolve depois depois namarra, enfim, né? de outras formas. para você chegar a trabalhar, por exemplo, com música mesmo, assim, também é quase uns 10 anos de estudo, sabe? Você tem que se dedicar ali quase diariamente àquilo e, e praticar teu instrumento e estudar várias coisas, enfim. Jamais vai ser equivalente a né? um músico ou um médico, mas o tempo de trabalho é quase o mesmo, sabe? Você nunca vai poder parar de se atualizar, né? Então, a utilidade realmente, né? Qual a utilidade? Né? É, a música não, não aparece nesse sentido, não parece ter utilidade, mas a gente vive sem ela, né? A gente viveria sem a música, né? Então, Porque a gente também tem a, como que a gente vê a música, né? A arte não é vista como essencial, né? A saúde, a medicina, no caso, é essencial. Mas a arte não é vista como essencial, então não tem nem como, como comparar, mas o trabalho que dá é quase equivalente, assim eu acredito nesse sentido, né, do tempo dedicado, né, porque a gente é capitalizado em cima do tempo que dedicamos, né que danos é a coisa, né? E às vezes você leva, sei lá, três anos trabalhando em cima de uma música e essa música vai ser compilada e ela vai durar três minutos, né? Então o trabalho de três anos é compilado em três minutos, né? Então tem esse desfavorecimento da, do tempo, assim. Eu, a música, ao mesmo tempo que ela esculpe o tempo, né? Como diz o Silvio Ferraz lá, ela vai esculpir o tempo e a gente vai se a gente vai ser, fav ser favorecido nesse sentido, porque ela vai trazer uma beleza, ela vai trazer né, um, um ritmo, ela vai trazer toda uma coisa para o tempo que a gente tem, que está passando, nosso tempo passando enquanto aquela música toca. Ao mesmo tempo ela rouba o tempo de uma outra forma, assim, aniquila o nosso tempo de outra forma, do músico que compõe, enfim, que se dedica a produzir
0: alguma coisa. Mas ainda pensando na pandemia, a gente tem visto uh, a arte acompanhando, a produção artística acompanhando esse momento. Não só a música, mas principalmente o que eu tenho acompanhado mais a literatura. Tenho visto muitos contos, muitos poemas, poesias sendo publicados e postados em redes sociais é, sobre o isolamento social, sobre os efeitos do isolamento social, e, em geral, sobre esse espectro social, né? Que tudo, tudo que tem acontecido ao redor, é, no governo, enfim, como crítica social, como crítica política. E eu acho que um dos papéis da arte é essa crítica, essa possibilidade de, de ataque direcional para Deleuze também existe essa noção, de, tanto na literatura como em outras artes, é, mas como a gente pode, trazendo do Deleuze, compreender essa, essa possibilidade de ar, da arte como crítica, como crítica mesmo, uma crítica social, uma crítica política, como a gente pode trazer Deleuze para essa interpretação?
1: Deleuze vai falar muito sobre essa questão micropolítica e macropolítica, né? A arte para eles parece que para Deleuze e Guattari até no que é filosofia eles trabalham, tem um capítulo só sobre arte que eles vão falar da relação entre a filosofia e a arte até da filosofia se amparar na arte, né? Se juntar com a arte para combater a opinião. É, então a arte ela não vai se constituir a partir de opiniões né ela quer justamente combater a opinião lutar contra as opiniões né então agora no Brasil a gente está vivendo um momento assim de ah ciência né todo mundo põe em xeque a partir de opiniões né é, mensagens de WhatsApp enfim são muitas opiniões sobre muitas coisas que são desconhecidas das pessoas muitas vezes não né mas o fato de poder emitir uma opinião já é um, uma coisa que está sendo muito perigosa, assim, né, no Brasil hoje, principalmente, né, tá sendo perigo... é perigoso, assim, porque acaba colocando muitas coisas em jogo e nem sempre essas coisas vão favorecer, né, o contexto político, social como um todo, né, às vezes elas são, são nocivas, né, então a arte, nesse sentido, eles vão trabalhar é, muito essa coisa, porque a ar... o artista, né, o Silvio até fala lá no vídeo, o artista ele vai, né, tem um guarda-chuva cobrindo, né, que são as forças da terra que estão estáveis, que dão uma certa estabilidade, mas o artista é, protege do caos. Mas o artista vai lá e faz um buraquinho no guarda-chuva para passar um pouco de caos, é para não enrijecer essa ideia de que a opinião vale mais do que o próprio conhecimento que está sendo mostrado e, e colocado à prova ali né a arte vem com essa crítica né com essa não apenas com uma crítica mas com dizer, uma arma mesmo para combater esse enrijecimento da opinião em cima da do contexto social e político né que às vezes acaba sendo contraído a gente a, a gente contrai essas coisas e acaba ganhando uma força né se a gente territorializar essa ideia da, das opiniões assim como válidas tanto quanto o conhecimento profissional Aprovado, enfim, a gente acaba territorializando a opinião como um, uma medida, né? uma medida para validar as coisas ou não. Então essa coisa do artista ele vem desterritorializar, né? que é a questão acho que a Bia e a Julia colocaram antes. O que, que seria desterritorialização o artista? Ele, A arte é tem esse papel de desterritorializar a opinião né? e colocar ela de volta no meio do caos, fazer ela perder a força de, de verdade, uma mera opinião se tornar uma verdade. Então a arte nesse sentido é política, eu acho que nesse contexto, assim, e nem sempre ela vai vai falar politicamente assim, de uma forma clara. né? Tem muitos volteios ali, a arte usa muitos volteios também para falar politicamente sobre coisas. Aquela música do Itamar, por exemplo, eu acho uma música, uma música vida de artista, eu acho uma música bem política, mas ela é poética mesmo. A arte junta essas coisas, né? consegue fazer essa junção, poesia e política, para combater justamente esses fatores nocivos assim, dentro de um campo social.
2: A arte é muito filosófica nesse sentido Porque além de, de ser prazerosa Ela traz também Ela tem um cunho pedagógico assim Ela ensina algo Então ela está ajudando a gente a passar por momentos difíceis Ela é muito mais consumida em momentos difíceis Muito mais assim Estou generalizando, mas é uma opinião minha Por conta que ela traz algo Ela não está não ali só, só passando Então ela, ela adiciona, ela soma
3: eu acho que nesse momento é muito difícil a arte ela não ser política. Ela, ela é e ela tem que ser política. É, não, nem sempre diretamente. Às vezes uma música com uma crítica, às vezes uma peça de teatro que te mostra alguma coisa, às vezes um poema que te leva para outro lugar, ou então às vezes ela nem tem um, um cunho político no, no, em si. Mas no momento em que a gente não tem o Ministério da Cultura, no momento em que a gente tem uma desvalorização da arte, Qualquer tipo de arte, ela se torna política, ela se torna importante e extremamente relevante para mostrar alguma coisa. E, e a divulgação e, e levar ela para outros lugares, é se torna ainda mais política.
0: Continu dando continuidade da página, agora da 21 até a 22. Mas de fato, não é apenas o assobigo que ela produz. Se alguém se coloca à distância e fica escutando, melhor ainda. Submete-se a uma prova nesse sentido. Se, portanto, Josefina eventualmente canta entre outras vozes e alguém se propõe à tarefa de reconhecer sua voz, então é irrecusável que não irá escutar outra coisa senão um assobio comum, que no máximo se destaca um pouco pela delicadeza ou pela debilidade. Mas se o observador fica diante dela, aí então não é apenas um assobio. Para compreender a sua arte é necessário não só ouvi-la, como também vê-la. Mesmo que fosse somente o nosso subcotidiano, aqui já existe a singularidade que alguém se põe, solenemente, a não fazer outra coisa senão o usual. Quebrar uma noz não é verdadeiramente uma arte, por isso, ninguém ousará convocar um público e, para então, começar a quebrar nozes diante dele. Mas se, apesar disso, ele o faz e sua intenção é bem sucedida, então não se trata única e exclusivamente de quebrar nozes. Ou então se trata de quebrar nozes, mas se verifica que não demos atenção a esta arte, porque a dominávamos completamente e que este novo quebrador de nozes mostra a verdadeira essência dela. Momento em que poderia até ser útil ao efeito, se ele fosse menos hábil em quebrar nozes do que a maioria de nós. Talvez aconteça algo semelhante com o canto de Josefina. Admiramos nela aquilo que de modo algum admiramos em nós. A esse respeito, aliás, ela está de pleno acordo conosco. Eu estava presente quando certa vez, naturalmente isso ocorre com frequência, alguém chamou a atenção dela para o assobio geral do povo. E o fez, na verdade, de maneira bastante discreta, mas para Josefina isso foi demais. Ainda não vi um sorriso tão insolente e arrogante como que ela então ostentou. Ela que por fora é a própria delicadeza, e nesse aspecto sobressai até mesmo num povo tão rico em figuras femininas como o nosso, pareceu naquele momento francamente mesquinha. Com a sua grande sensibilidade, porém, pôde tomar consciência de si mesma e se dominou. Seja como for, nega qualquer relação entre sua arte e o ato de assobiar. Ela tem só desprezo por aqueles que têm opinião contrária à sua e provavelmente um ódio não confessado. Não é uma vaidade comum, pois essa oposição é qual eu também meio que pertenço, certamente não a admira menos que a multidão. Mas Josefina não quer ser apenas admirada, e sim admirada exatamente da maneira definida por ela. Só admiração não lhe interessa, e quando estamos sentados diante dela, nós a compreendemos, e só se faz oposição à distância. Quando se está sentado diante dela, sabe-se, o que ela aqui assobia não é assobio." Uma vez que assobiar faz parte dos nossos hábitos espontâneos, seria possível pensar que se assobia também no auditório de Josefina, a arte dela nos faz bem e quando nos sentimos bem, assobiamos, mas sua audiência não assobia, nela nem um rato bole, como se participássemos todos da paz almejada, da qual nosso primeiro assobiu no mínimo nos aparta e por isso silenciamos. E seu é o canto, o que nos enleva ou a quietude solene que envolve a fraca vozinha? Sucedeu certa vez que uma coisinha tola começou a subir com a maior inocência durante o canto de Josefina. Era exatamente a mesma coisa que ouvimos de Josefina. Lá na frente, o assobio que continuava tímido apesar de toda a prática e aqui no público a assobiação infantil e esquecida de si mesma, teria sido impossível marcar a diferença, mas calamos imediatamente a perturbadora com guinchos e sibilos. Embora não tivesse sido necessário, pois, de qualquer maneira, ela certamente teria se escondido de medo e vergonha. Enquanto isso, Josefina entoava seu assobio triunfal e, completamente fora de si, estendia os braços e esticava o pescoço até o limite máximo. Aliás, ela é sempre assim. Qualquer ninharia, qualquer acaso, qualquer renitência, um estalo na plateia, um ranger de dentes, uma falha de iluminação, ela considera adequados para aumentar o efeito do seu canto. De fato, na sua opinião, ela canta para ouvidos surdos. Entusiasmo e aplauso não lhe faltam. Mas há muito tempo ela aprendeu a renunciar à compreensão real, tal como a concebe. Por isso, todas as perturbações lhe vêm a propósito. Tudo o que se opõe de fora à pureza do seu canto é derrotado pelo mero confronto numa luta ligeira, na verdade, sem luta alguma, e pode contribuir para despertar a multidão, para ensinar-lhe, senão a compreensão, pelo menos um respeito instintivo que nesse, nesse trecho me trouxe até uma, uma questão que me vinha um pouco atrás também, sobre os surdos, pessoas surdas e a sua relação com a música, parece que quando a gente fala da voz, do corpo a gente também acaba tendo que tocar nesse ponto como que a gente pode entrar nesse, nesse tópico?
1: Eu penso muito no espinosa e na herança que Deleuze e né, Guatari pegam de espinosa, estão do corpo e não espinosa não há imperfeições na natureza então não existe um corpo imperfeito, habitualmente né, Costuma-se pensar o surdo como um deficiente, alguém que tem uma eficiência ali, não tem a eficiência do ouvido, por exemplo. Então ele é deficiente auditivo. Como pensar a música? Né? Eu, eu tentei me comunicar com os surdos no sentido de tentar saber isso uma vez me falaram que eles sentem a vibração, né? principalmente dos sons graves. E se você for pensar para ensinar um instrumento, por exemplo, para um, um surdo, né, um violão, por exemplo. Se ele conseguir fazer os acordes e montar, fazer a, a troca de acordes dentro do tempo, ele consegue, visualizando só pela visão, ele consegue executar uma música. Ele não vai conseguir ouvir, mas ele vai conseguir sentir a vibração, porque é, a relação auditiva ela está ela distribuída em outros setores do corpo. Então, ele não, não escuta com os ouvidos, né? mas ele pode sentir o som, de outras formas, e ele vai sentir uma frequência diferente do som. Então, nós nossa capacidade auditiva vai de 20 a 20 mil hertz. O surdo pode ouvir uns hertz abaixo de 20. Pela vibração, né? Então, a, a, a gente, como a gente está habitualmente acostumado a ouvir de uma forma, quem tem outras, outras conexões de corpo para absorver, porque o som vai continuar afetando eles também. Focam a atenção numa outra forma de ouvir, né? Que não seria pelo, pelo ouvido, né? Mas daria para trabalhar a música com surdos também, num sentido mais de que tipo de frequência vai ser, eles vão estar vão tá expostos, né? Uma frequência mais grave normalmente, que é o que vai vibrar mais no sentido de eles conseguirem sentir aquela vibração. Então, os sons graves para eles são mais facilmente sentidos do que os agudos, por exemplo. Nesse sentido, eu não vejo que sejam deficientes auditivos, mas são deficientes auditivos no caso pelo nosso, pela forma como a nossa sociedade está distribuída e está organizada, né? então não tá, não há espaço para eles, né? Assim como não há espaço para as para as pessoas que andam de cadeira de roda, por exemplo, que não conseguem andar. dificilmente elas conseguem subir no meio-fio, né? Então, é o mundo não está adaptado para recebê-los. né? Isso não quer dizer que eles sejam deficientes. Né? O mundo é eficiente para eles, né? Nesse sentido, eu acho que são outras frequências, assim. trabalhar outras frequências, outros outros experimentos sonoros, assim, criar outros instrumentos, tingam outras pensando nessa capacidade auditiva que eles têm, que é outra capacidade, de outras frequências, de de outro modo de sentir o som. Daí aquela questão do Spinoza, né, o que pode um corpo, né, a gente nunca vai saber o que pode um corpo até ele poder aquilo. Então, nunca se chega ao limite do que pode um corpo. A experimentação do corpo é justamente essa relação entre a passagem de uma potência a outra potência, algo que aumenta a potência de existir da pessoa, né. Daquele nós acho que é um, um grande autor para pensar essa relação com a música.
0: Um outro ponto que seria interessante a gente tocar é também sobre essa comercialização, o consumo da arte e a produção é, industrial, entre aspas, né, da, da arte. Então, pensando isso na música, no mercado musical, como que a gente pode ver se as músicas como produtos e como hoje em dia isso tem ficado mais fácil, mais difícil com te as tecnologias ou os, os programas de streaming como no Spotify é... enfim a música está se tornando uma mercadoria não tão mais apreciativo
1: a música hoje, a gente tem que caçar também, né? A gente tem que fazer uma pesquisa, eu acho que tem, como eu falei no início, né? Tem grandes, grandes indústrias, no caso, que estão por trás da produção musical hoje, que já sabem as cadências, já sabem qual é a, a linha harmônica que agrada. Então, muitas músicas, você vai perceber que elas têm o mesmo padrão harmônico. E aquele padrão muda a letra ali um pouco, fala de coisas algumas falam de coisas banais ali acordei subi e dormi de novo pensando em você enfim tem coisas, essas coisas choromelas assim né que a Rita ali vai falar que são né egos né é, e outras enfim outras que vão um pouco mais fundo ali né na, no sentido de colocar uma ideia dentro da música e enfim eu acho que tem uma produção muito vasta de música hoje né, mas o que está acessível o que chega aos ouvidos igual por exemplo eu falei que a gente não tem não tem controle sobre o que a gente vai escutar. Se a gente quer ouvir ou não. Se você tá num lugar, se você tá num supermercado, por exemplo. você é obrigado a ouvir aquela música que tá tocando lá, né? Então, né? E o que que é colocado nesses lugares? Nesses lugares públicos para tocar, né? Que, é, o que que tá fácil? Fácil acesso na internet hoje. Que você não precisa procurar muito. Que já tá na boca ali do negócio para você ouvir. Então, são essas, esses tipos de música. E daí, tem outros, né? Outros outros lugares que você teria que procurar fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada e vai encontrar muitas músicas que que tem uma outra construção assim elas são construídas de uma outra forma aonde a música mesmo a sonoridade ela não tá não tá assim submetida à palavra tem música instrumental né tem enfim eu acho que tem uma produção bem vasta de música mas o que está dentro do mercado assim acessível hoje e que está na, na ponta do ouvido são essas músicas de uma cadência um pouco mais formatada é um pouco mais previsível né uma música previsível eu acho que é o que está em voga hoje assim está é, é, circulando né e que as pessoas muitas vezes é o que elas querem mesmo uma, uma música mais previsível uma música que eu escuto uma vez na segunda eu já estou cantando junto porque o meu ouvido já 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 está habituado àquele tipo de cadência harmônica então o, o próprio ouvido vai atrás entende o ouvido já sabe que ele o que espera do próximo acorde, ele já sabe, ele vai cair. Mesmo que você não seja músico, né? O ouvido ele tem essa essa uma memória que não é uma memória de palavras e imagens, não, é uma memória sonora. Então, o ouvido já vai atrás daquilo. E isso quando acontece, tem causa, sei lá, um prazer, uma, né? uma relação com aquela música que acaba quando a gente presta atenção que tipo de ouvinte nós somos, né, em relação às músicas que estão sendo oferecidas hoje, que tipo de ouvinte eu sou, né, como o meu ouvido escuta, o que que ele, né, no que, que ele se apega, né, ou no que que ele... eu acho que a gente consegue conhecer né, e, e, e ouvir outras coisas que não são tão previsíveis, assim. E outra que a música hoje tá muito relacionada com a imagem, certo? Você... Dificilmente vai, vai ver uma música, vai só ouvir, né? Vai, vai tudo, tudo muito com a imagem da cantor, da cantora, do músico, da banda, do clipe, toda uma relação com a própria imagem.
3: Essa questão da, de associar a música com a imagem. Naquele vídeo do Silvio Enquanto ele colocava as músicas Pra tocar Você pensa muito num plano de fundo Eu acho que muito pela questão da trilha sonora em filme Por exemplo Quando eu escuto Vivaldi e as estações Você cria uma imagem onde aquela música Ela se enquadra E você vê uma imagem por trás Das coisas que estão tá acontecendo e, e até na música que ele apresenta Uma quebra que não tem mais o tempo enfim, Você ainda tenta associar alguma imagem Que está acontecendo muito pela essa questão de hoje que a gente tem muito esse ritmo de música, imagem e colocar um som em alguma coisa que está acontecendo e não só provavelmente somente é, ver o som, escutar o som,
1: só da forma que ele é. é exatamente. Na minha dissertação eu conheci o Bahreuse que o Silvio até se que ele fala sobre o ouvido interno da imaginação essa coisa dá própria uma, um outro tipo de escuta né que é essa escuta onde a própria imaginação vai criar a imagem né você não precisaria da imagem e isso vai ser criado a partir dos elementos sonoros que estão na música né que estão sendo apresentados na música então ele cria ele foi uma espécie de uma ideia protótipo do instrumento sintetizador por exemplo né ele colocou gravações no meio de de uma apresentação de orquestra, né? Então, tinha a ópera lá, a orquestra tocando e no meio tinham é, elementos que não eram comuns, não eram daquele, daquele ambiente sonoro, né? Eram gravações de vozes ou coisas caindo, gritando, enfim. Outras coisas gravadas, fitas mexidas, né? No caso, remixadas e tal, que acabavam trazendo elementos sonoros novos, né? E que não... Não estavam sendo esperados, né? E aquilo acaba, aquilo acaba tirando, né? Meio que tirando do, do, do esperado, do previsto. Então eu acho que eu também, a gente, né? No caso, acho que a nossa geração foi criada assim, né? Foi meio que habituada a vincular a imagem à música, né? Mas de uma forma em que e isso que você falou, a música acaba se tornando desinteressante se a imagem não agradar. Né? Então é quase que equivale uma coisa a outra. E isso acho que é muito recente, né? Eu acho que nem sempre a música teve a serviço da imagem de certa forma. Eu vejo isso como colocar a música a serviço da imagem. E também vejo como uma mastigação da própria imagina da própria imagem né no caso a, a imaginação não vai criar a imaginação tá pegando pronta a imagem já né então nesse sentido eu acho que é bom por um lado né porque enfim cria uma outra ideia daquela sonoridade aquela sonoridade se junta a uma outra coisa em filmes é uma coisa eu acho né, em filme, trilha sonora música colocada ali junto com a imagem do cinema e tal, eu acho que é uma coisa já a música, por exemplo num clipe, que é uma música colocada a serviço, só medida o valor dela, o interesse sobre ela a partir da imagem de um clipe eu já acho que é um desfavorecimento para a própria música, de certa forma criação musical, assim, ao mesmo tempo enfim, eu acho que as coisas estão sempre se mesclando sempre se bifurcando, assim no sentido, nós pegamos uma geração que trabalha muito essa vinculação, música a a imagem. Né? não sei como seria antes, como era ouvir antes certos tipos de música sem ter esse aparato da imagem pronta já, né? A imagem que ele passa da música, né? Então acho que nesse sentido, quando a imagem já vem pronta, a gente perde essa, essa relação da, da música com o ouvido interno da imaginação, assim, de como imaginar aquela sonoridade, imaginar uma uma paisagem, sei lá, imaginar uma figura para aquilo. A gente tem capacidade para isso, né? Eu acho que a
2: pergunta que o Lingon fez, é, com relação à música ser um produto ou não, eu acho que inevitavelmente ela acaba sendo um produto, porque se a gente for pensar, é, tipo, o que faz sucesso é o que dá dinheiro. Então, eles vão, acabam produzindo mais em massa aquilo que é mais consumido, né, porque dá mais dinheiro. E aí a gente, eu acho que a música acaba caindo num padrão, assim, e acaba perdendo muita coisa que é boa mas só que não é valorizada porque não é tão consumida, assim. Então, fica meio monótono assim. É a mesma coisa sempre, é a mesma situação, assim, que é tentada, é, é levada a ser, ser colocada ali numa música. Então, acho que a música acaba perdendo muito com essa questão é, do dinheiro e tudo mais, do sistema que a gente vive.
0: Bom, esse episódio fica por aqui, então. Muito obrigado a Ana por ter participado com a gente, por ter aceito o nosso convite e por ter feito esse episódio incrível com a gente. Foi muito produtivo, espero que você tenham gostado, que tenha superado suas expectativas também. Agradeço a Beatriz e a Júlia também por estarem participando desse podcast e ter acrescentado na discussão.
1: E agradecer a Bia, a Júlia também, o Lincoln. Né? Foi muito legal essa tarde aqui que a gente passou conversando sobre música e filosofia. Muito obrigado e parabéns pelo podcast. Eu queria agradecer também a sua
2: presença De novo, que para quem Quiser comentar aí é, O diálogo está sempre aberto é, Acessem o nosso site Muito mais coisa também
3: Quero Agradecer a presença de todo mundo, a discussão E que isso continue acontecendo Sempre mais e que é muito gostoso
0: Muito obrigado a todos que ouviram esse episódio Fiquem ligados pro próximo E até mais